2: Ando.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Cómo han pasado este fin de XXL? ¿Han viajado? ¿Conocieron nuevos lugares? ¿Han probado nuevos platos? Quizás a lo mejor dijeron no, no hacemos kilómetros, pero proban nuevos platos, nuevas comidas. Eh, quizás aprovecharon la fiesta de, de, de tu ciudad, de tu pueblo. Bueno, queremos saber también. ¿eh? Queremos conocer todas esas experiencias aquí a través de nuestras redes sociales. ¿eh? Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Jombini es quien edita y bueno, vamos a hacer una recorrida por destinos de invierno ¿eh? bueno, llegó el invierno estamos a pleno con él y bueno pensando también un poco en vacaciones qué es lo que se puede hacer hay Siempre cuando llegan estas estaciones de extremos eh, hay dos equipos, dos teams: team verano, team invierno. Bueno, si sos del, del, del team invierno, del equipo del invierno, te gusta el frío, te gusta eh, la nieve, bueno, nos vamos para Lago Puelo. ¿Mm? patagonia argentina justamente para conocer las propuestas de invierno para conocer ya los, en verano sabemos lo que es todo verde con esos lagos esos trekking que se pueden hacer maravillosos bueno qué es lo que se puede hacer en, en invierno también mucha mucha actividad y siempre te van a con un tip ¿eh? siempre hay que dejar un par de días libres por si el clima no es tan amigable Después nos vamos al extremo norte, que bueno, es un poco más amable quizás el, el clima durante el día. Y nos vamos para Caspalá. Sí, sí, Caspalá en la provincia de Jujuy, un pueblito que, bueno, maravilloso, elegido entre los 10 pueblos eh, más hermosos del, del planeta. Y la verdad que de un lugar donde se, 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 todavía se cuidan, se guardan las raíces y bueno, eh, la verdad que es un lugar muy bonito. Hablamos con alguien que muy, muy entrañable y la verdad que se van a enamorar de este lugar. Un viaje hacerlo, ¿eh? Llegar hasta el lugar es todo un tema que ya vamos a conocer, pero no es imposible. Y bien vale, bien vale hacer toda esa travesía para conocer este pueblo en medio, en medio de la, de la montaña, ¿eh? Espectacular este lugar. El viajero de esta semana, él se dedica, mirá lo que hace, él construye... Y diseña y remodela también autódromos sí sí un poco traje un poquito de equipo de avanzada a viajero frecuente y también obviamente es muy viajero porque aprovecha esos viajes para también conocer los lugares y vivir las diferentes experiencias en las diferentes partes del país y del mundo ¿eh? él se llama Nicolás Anelo y lo vamos a tener con nosotros en este programa bueno, mucho para conocer, mucho para investigar también. Yo te diría que te pongas con el mapa ahí para que vayas abriendo. Prepárate un cafecito, un mate calentito. Y aquí comienza Viajero Frecuente Radio.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, hora cuando. En el mapa de Viajero Frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, volvimos, aquí estamos. Y les eh, de esta manera también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio, www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web. Y como formato de podcast, como siempre lo decimos, Viajero Frecuente Radio. Como formato de video en el canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio también que los invitamos a suscribirse de esta manera también. Bueno, los juegos para la Patagonia. Puede ser que se llame Patagonia Norte, puede ser que le digamos los demás del norte le digamos Patagonia en general. Yo les digo que estaba pensando en buscar actividades para las vacaciones de invierno, para los destinos que, bueno, digamos, tenemos un fin de largo, tenemos algún, alguna semanita de vacaciones que quedó del verano y quieres aprovechar para irte para aquel lado. Bueno, vamos a hablar de actividades de invierno que se pueden hacer sacando el esquí. Desde eh, San Martín de los Andes, bueno, vamos a llegar hasta Lago Puelo, más o menos, todo ese corredor Sería en la comarca, y un bariloche y un poquitito más. Por eso lo llamamos a Federico Mayeret. Él es de Andando Patagonia y me encantó la descripción. Ellos son una empresa de multiaventura. Ya me bien predispone ese nombre. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Federico, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias, gracias por esta, por esta oportunidad de poder hablar acá.
3: <ríe> me, Vos bien. me
4: dirás en qué te puedo ayudar.
3: <ríe> me encantó el concepto de multiaventura.
4: Bien. El concepto de multiaventura multi es algo que estamos buscando tratar de, de establecer uh -huh. un poco. Si bien ya se conoce por ahí en el ambiente, no es algo que, que esté tan eh, establecido en el mercado. Uh -huh. Que nosotros trabajamos varias actividades como puede ser el montañismo, el trekking el kayak, la bicicleta, la escalada en roca, las travesías invernales con raquetas o, o llamas técnicas de escalada en hielo puede llegar a ser y la idea de multiaventura es algo que por ahí no está tanto que es incluir varias de estas actividades en un mismo, en un mismo en producto un... digamos ajá. con lo cual se puede hacer varios días donde vas pasando de una actividad a la otra ajá
3: Qué bueno, me gusta. Eh, eh, vamos a mm, vamos a suponer un grupo de amigos o una familia, quizás una pareja o bueno dos o más personas. Eh, que no están entrenadas, que no son deportistas, sino que, bueno, salen a caminar de vez en cuando, ponele que practican algún deporte, pero nada de, de alto rendimiento, sino que, bueno, quieren ir a aprovechar, disfrutar del, del del lugar, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del paisaje. ¿Y cuáles son las actividades ahora que se que, que se pueden hacer en para el invierno?
4: Bien. Bueno, justamente una de las frases que nosotros nos gusta tratar de, de hablar es uh -huh. que nos gusta acercar a la gente a la naturaleza. Tal cual. Esto implica que puede ser en cualquier nivel de dificultad, uh -huh. eh, desde paseos sencillos de mediodía, que no requieren una preparación física grande o un día completo puede ser, claro. hasta actividades por ahí más de montaña que duran varios días para alguien que por ahí quiere buscar algo más exigente. Uh -huh. Eh, bueno, como vos bien decías nosotros trabajamos en la Patagonia Norte que incluye Bariloche, San Martín de los Andes y lo que es la comarca del Paralelo 42 uh -huh. que están incluidos El Bolsón, Lago Puelo y otras localidades como el Empujén y El Hoyo y en esta época del año se, sacando lo que es esquí que era lo que vos decías se pueden hacer igual con presencia de nieve caminatas en raquetas eh, eso es varios espectacular rujos. eso es la verdad que es una experiencia sí. muy linda sobre todo para el que no conoce la nieve uh -huh. la oportunidad de poder caminar en un manto blanco enorme eh, sin hundirse eh, obviamente requiere algún calzado que se puede alquilar siempre uh -huh. eh, obviamente abrigo suficiente pero incluso eh, te sorprendes cuando no conoces que en un día soleado puedes estar en remera
3: en la nieve wow qué increíble eh, Fede eh, tengo sí. una consulta esto es para cualquier persona eh, digamos eh, vol vuelvo no eh, ¿Tiene que tener algún conocimiento previo, algún entrenamiento previo? ¿Lo pueden hacer niños?
4: Esto lo puede hacer cualquier persona, se puede Ajá. hacer en familia, no requiere ningún conocimiento previo, eh, tenemos actividades para todas las personas, puede ser la primera vez que haces algo de naturaleza, puede ser un, un familia con niños, uh -huh. eh, no requiere ninguna preparación, justamente ese es un poco el rol del guía, de poder elegir el itinerario, el destino, como para adecuarlo a la persona que, que va a venir a, uh -huh. a, a pasear, digamos, claro. a visitar.
3: Tal cual, tal cual. Seguíamos, ¿no? Quería hacer ese ese paréntesis también porque a lo mejor hay gente que dice bueno, pero yo no sé, no, no sé cómo hacerlo. Y, y bueno, esto, ¿no? De, de que cualquier persona lo pueda hacer y es maravilloso.
4: Sí, eso es tal cual. Es una de, la, de las ideas nuestras. Obviamente, quizá en invierno implica un poco más de, de vestimenta, ¿no? Por el frío.
3: Claro, sí, sí, sí. ¿Todo que se puede alquilar también?
4: Sí, acá en la Patagonia la verdad que ya están acostumbrados y hay locales de alquilar de todo, uh -huh. desde camperas, pantalones, botas, eh, sí, hoy en día se consigue de todo.
3: Bueno, genial, buenísimo. Eh, eso es el, 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 la caminata con las raquetas, ¿qué otra qué otra actividad podemos, podemos ir armando?
4: Bueno, acá tenemos, eh, donde estamos, uno de los lugares que trabajamos que es la comarca Tiene uh -huh. una de las particularidades que está eh, a poca altura sobre el nivel del mar Entonces, incluso en invierno hay muchos senderos de trekking que no tienen nieve Ajá, uh
3: -huh. qué bueno.
4: Eh, con lo cual es un lugar donde se puede caminar sin nieve en muchos senderos durante todo el año uh -huh. eh, Después, bicicleta también, hacemos paseos en bici Que ahí ya con una buena un buen rompeviento y unos guantes ya se puede, se puede seguir claro. disfrutando también por esto de que hay senderos sin nieve. Uh -huh. eh, quizás lo que limitamos un poco es el tema del kayak, que si bien hay empresas que lo hacen, nosotros en invierno por lo, tan, por lo pronto no, claro. no lo estamos haciendo.
3: Está bien. Sí, tampoco me subiría un kayak en invierno. <risa> y digamos. se pone
4: un poco fresca. Sí, la se, cosa. Pone
3: por, se pone fresca, tal cual, tal cual.
4: Pero caminando, por más frío que haga, uno cuando empieza a caminar, sí. eh, terminas. En busito, porque entras en calor en este claro, día. Claro,
3: tal cual, tal cual. Esto de, de, de también y de tener la posibilidad de ir con un guía y, e ir haciendo los, los diferentes senderos, ¿no? y Tanto en bicicleta como, como en, en caminando, eh, e ir parando y disfrutando de, de, del, del lugar, ¿no? Del paisaje, que claro. es hermoso.
4: Sí, sí, tal cual. Yo por ahí estoy tratando de no eh, darte eh, destinos en particular, senderos, porque como el lugar donde trabajamos es muy amplio, eh, tendría como que hacer nombrar demasiados uh -huh. lugares, entre Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón y Lago uh -huh. Pueblo, la cantidad de opciones de senderos es mucho.
3: Claro, sí, 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 ni hablar, ni hablar. Imagino que después hay, debe haber una parada para un chocolate caliente o algo de eso.
4: Sí, bueno, eso... Nosotros nos gusta tratar de... En esta época del año por ahí no tenemos fechas grupales, Ajá. sino más bien salidas particulares, uh -huh. donde puede venir una familia, una pareja, un grupo de amigos, y la hacemos personalizada. Entonces, nosotros siempre hacemos eh, algunas preguntas previas para poder elegir un destino, cuando, el, cuando las personas no saben a dónde quieren ir, y ahí es donde entra todo esto. Los factores, por ejemplo, de confort, de qué es lo que están buscando si quieren ir a un lugar totalmente agreste en la naturaleza donde no van a encontrar nada uh -huh. porque quieren vivir la experiencia de estar aislados o también se puede ir a un refugio de montaña uh -huh. a pasar la noche o a, a tomar una merienda y después bajar que es algo un poco más cómodo porque tenés un lugar cerrado, calefaccionado la claro. posibilidad de comprar comidas y bueno, y el guía siempre tiene el backup o el servicio de llevar cositas ricas en la mochila y calentitas en un termo porque incluso en la nieve se pueden hacer unos panqueques, se puede hacer una chocolatada, mira, o alguna cosita rica.
3: Wow, qué lindo. muy sumamente, sumamente tentador para, para estos días de invierno en este lugar, en este entorno, ¿no? Que yo siempre digo es una de las zonas más lindas que tiene el, que tiene la Argentina. Eh, Fede y en vos en particular. Eh, sacándote ya el traje de guía y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la actividad de invierno que más que más te gusta? Si, digamos, cuando te gusta, eh, cuando te toca hacer una guía, decir wow, esto me encanta porque es lo más lindo, es lo que más amo.
4: Y a mí yo tengo, la verdad, que un amor por la altura. A mí uh -huh. me gusta, eh, la verdad que, Llegar a un mirador, digamos, eh, que puede ser la cumbre de una montaña, incluso, no es que un, no necesariamente un mirador tiene que ser la cumbre, pero puede ser la cumbre o puede ser un lugar más abajo.
3: Ajá.
4: Pero yo, cuando tengo una vista a 360 grados alrededor, wow. eh, la verdad que es una de las cosas que más, eh, que más me, me, me encantan, me enamoran del paisaje. Y acá en la Patagonia, en invierno, cuando llegas a una cumbre, sobre todo que requiere esfuerzo, eh, y el paisaje todo pintado de blanco, las montañas y los lagos, eh, la verdad que, que me resulta irresistible.
3: Sí, me suscribo también, muy muy bonito. Y vamos para la gastronomía ahora, y quiero saber qué platos eh, son los más tradicionales que tienen en la. qué es lo que no debemos dejar de probar cuando vayamos para aquel lado, para aquella zona.
4: Bueno, y ahí depende un poco de la, de la alimentación que lleve cada uno. Uh -huh. eh, una de las cosas que más se pueden encontrar por acá es el tema de los frutos rojos. Uh -huh. Quizás el invierno no es el mejor momento para comerlos directos del árbol, pero igualmente siempre se, con, se encuentran platos, en, algunas paste en muchas pastelerías tenés opciones con dulces regionales, uh -huh. eh, que hay frutos rojos, hay de todo, sí. frangüesa, mora, murra, ciruela... Bueno, después la manzana, la pera, hay muchas cosas locales. Eh, muchas opciones con nuez, con castañas quizás. con todas cosas bien de acá. Uh -huh. eh, muchos bueno, lugares después,
3: también, eh, muchos puestitos para comprar todo eso. Bien artesanal.
4: Sí, sí, bueno, acá se, se estila mucho la feria y los productores uh -huh. regionales. Eh, todo bien casero, sí.
3: Sí, tal cual. Y, ¿Y en cuanto a plato, eh, plato, no sé, eh, plato salado, digamos, un almuerzo, una cena?
4: Bueno, ahí a mí me entras por una porque yo soy vegano, entonces ah. no consumo carne, pero igualmente puedo recomendar que la gente suele tentarse con el con el cordero patagónico, uh -huh. por ahí con alguna con algún plato de pescado también pueden encontrar, eh, bueno, por eso el jabalí, al que le gusta Algunas cosas de en escabeche Ajá.
3: Está bien, buenísimo Me encanta, me encanta todo eso eh, La verdad que ¿Cuánto tiempo Vos considerás, Yo un mes, me vas a decir, porque por lo menos Pero bueno, un promedio A ver, estamos armando un itinerario Algo así, algo eh, para, para el invierno, que por lo general No son las vacaciones largas, ¿no? Las que más días tenés Pero ¿cuántos días le, le dedicarías De decir, bueno, a ver, un mínimo Para, para poder Tener así como un, un Lindo paseo, unas lindas vacaciones Ahí en la zona de La Patagonia Norte
4: bueno, en, en invierno lo que hay que tener en cuenta, como uno de los factores, es el clima, ¿no? Uh -huh. eh, nos puede sorprender la nieve, nos puede sorprender la lluvia, eh, por lo cual hay que tener en cuenta a previa de que probablemente no todos los días que estemos en destino los vamos a poder aprovechar para ir a hacer una actividad al aire libre.
3: Buen dato ese.
4: Con lo cual hay que tener siempre un margen. Uh -huh. Suponiendo que vos venís 10 días, es muy probable que 3 o 4 días si es que no, si podés tener mala suerte
3: que sea sí, más temporal, pero,
4: pero ya bueno. tener una idea que eso, que va a haber unos tres o cuatro días en los cuales no vas a poder salir mucho al aire mm -hmm. libre y por ahí va a ser más de salir a probar platos como vos decías, sentarse en un restaurante o ir a algún lugar cerrado.
5: Mm
4: -hmm. eh, así que hay que tener en cuenta ese margen, y yo diría que unos, mínimo una semana o diez días sería un buen número como para poder probar diferentes actividades, conocer diferentes destinos, tener algún día para descansar también y poder transportarse entre varios pueblos o ciudades diferentes uh -huh. para ir conociendo un poco de todo.
5: Tal
3: cual.
4: Pero sí, sí la vida entera no te alcanza para recorrer Tal toda cual, la Patagonia. Sí. Así que sí.
3: Es verdad, es verdad, pero bueno, un promedio, eh, como desde tu experiencia, como para... Que el oyente también tenga más o menos una referencia de qué es lo que puede armar, sí. ¿no? Bueno,
4: igual no quita que cada uno tiene su disponibilidad uh -huh. y es mejor venir que no venir. Tal o sea que cual. si incluso Exacto. venís pocos días, es mejor hacerlo que, que quedarse con las ganas.
3: Sí, ni hablar. Pero me quedo con, con este consejo que diste, que no, no ocupar todos los días sino tener ese margen que el clima por ahí nos puede jugar una mala pasada y tener un margen eh, y no ir con, así con, con la agenda tan tan completa y, y para poder justamente jugar y, y moverse dentro de ella.
4: Sí, así. incluso por ahí ya en el plan de actividades tener reservadas eh, unas dos propuestas que sean adentro de un lugar, uh -huh. tener ya pensado algún lugar que uno quiere visitar que no sea la intemperie, eh, venir con, siempre con algún libro amigo en, el, en la mochila eh, viene bien, está
3: bien, buenísimo bueno Fede me encantó eh, ya vamos a andar por ahí así que te mando un abrazo enorme
4: Dale bueno muchas gracias por el espacio espero poder haber ayudado y bueno puedo tirar el Instagram ¿no?
3: obvio por supuesto es, que es
4: eh, andando Patagonia ahí está.
3: andando punto Patagonia
4: Sí, eso mismo.
3: Ahí está. Eh, te, mando un abrazo, te, te mando un abrazo enorme.
6: A ah, otro, Gaby. Gracias. Bueno, chau, Hasta
3: luego. bueno un pantallazo eh, de las actividades que se pueden hacer fuera del esquí en el invierno en la Patagonia. Estábamos hablando con Federico Mayeret de Andando Patagonia. Los encuentran justamente en Instagram como andando.patagonia. Ya venimos. <risa> Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa... Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina Pacarina con Q El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 Y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad, ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madrid. y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario, porque bueno es de naturaleza y bueno, son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel Madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a conocer diferentes puntos hermosos, lugares de nuestro país. ¿eh? Hablando justamente de estos lugares hermosos donde seguramente este video va a ser muy maravilloso. Estoy segura porque los colores que tiene este lugar es maravilloso. La gente, no lo dudo. Y también casi Confirmo la gastronomía, pero vamos a conocer mucho más este lugar. que fue? Mirá, el año pasado fue elegido por la OMT, la Organización Mundial de Turismo, como uno de los 10 mejores villas turísticas del mundo. ¿What? Sí, 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 sí. Está en la provincia de Jujuy, se llama Caspalá, y vamos a hablar con la directora de turismo de este hermoso, hermoso lugar que se llama Jessica Apaza. Hola Jessica, bienvenida a Viajero Frecuente. Muchísimas gracias
7: por la entrevista y, bueno, por querer primero que nada conocer, aunque sea por este medio, eh, lo que es mi comunidad, donde nací, donde crecí gran parte de, de mi vida, así que nada, estamos acá para evacuar cualquier duda o lo que necesiten saber.
3: Bueno, por ahora va a ser eh, así a través de las palabras, pero prometo, Prometo ir porque estoy muy entusiasmada, estuve viendo muchas imágenes y entiendo por qué la OMT los eligió, porque la verdad que es un lugar precioso. Pero arranquemos por el principio y ubiquémonos en el mapa. Ustedes están en, en esa famosa ruta que se abrió, que fue muy promocionada... No me acuerdo si antes o después de la pandemia, pero creo que los atravesó por ahí. Esa ruta que cruza o que une, digamos, lo que es la puna, la quebrada, con la yunga. Y, y ustedes están en ese camino, ¿es verdad?
7: Exactamente, nosotros ya somos pertenecientes a lo que es la Yunga, Ajá. es un corredor que se abrió el año pasado, estuvieron trabajando todo con el Ministerio de Turismo de acá de San Salvador, eh, que es corredores turísticos, las Yungas le llaman, están uh -huh. las páginas también. Donde nosotros nos, nos comunicamos con nuestros pueblos vecinos que serían, ¿viste? Estaríamos, bueno, en este caso, Caspalá, Santana, eh, Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco, eh, Pampichuela y bueno, llegamos a lo que es hasta Libertador.
3: Claro, ahí está. Eso es, eh, eh, todo ese camino para poder acceder, eso es, digamos, vos me dijiste, desde tu pueblo camino a, a Jujuy, digamos, ¿verdad? Como bajando Sí, hasta Está bien. San sí, sí, eh, sí, sí. Vamos a, a San Salvador, es verdad eh, Vamos a suponer que nosotros vamos para allá Ese camino es de... Eh, es pavimentado, es de ripio Lo puede hacer cualquier vehículo Sí, lo puede hacer
7: cualquier vehículo, pero siempre recomendamos preferentemente que sean vehículos grandes, uh -huh. eh, más que nada 4x3 o 4x4, uh -huh. en el sentido porque gran parte de lo que es la ruta es por tierra, uh -huh. y este, bueno, dependiendo la estación del año que se decida venir a, a conocernos, es lo que nosotros este ¿Cómo se llama? este, Recomendamos por esa misma uh -huh. razón, porque te podés encontrar con diferentes circunstancias climáticas, como va pasando. Uh -huh. Más que nada, el tema de las rutas este, en verano no son tan transitables por el hecho de la lluvia. El y al ser lluvia, muevita ¿sabes? también la ruta esa en la que vos me estás diciendo de las yungas, eh, se corta algunas veces. Pero son pocas horas, porque gracias a Dios siempre estamos trabajando con el personal de Vialidad de la provincia, uh -huh. así que bueno, con ellos siempre estamos, no ha ocurrido cosas graves, incidentes, de decir, bueno no no es transitable el camino sí. no recomendamos algún periodo del año, ¿viste? Pero nosotros generalmente, bueno en mi caso particular lo que somos más de Caspalá, de mucho esa ruta de lo que le comentaba yo de la yugas no lo transitamos hasta llegar hasta Libertador porque a nosotros nos conviene la ruta 73 que es desde... Caspalá llegamos hasta lo que es Humahuaca este ah, Pasamos para el otro por lo lado, que es el de Exactamente, por eso tenés dos opciones como yendo yeah. si es que estás en San Salvador, podés iniciar por Libertador llegar hasta lo que es Caspalá o de Caspalá ni bien llegas, o a la vuelta también te podés venir conociendo todo lo que es la otra parte Ruta 73 que nosotros la hacemos, ¿viste? Que está por ahí nomás también el tema del Hornocal o Ende también podés hacer viceversa, ¿viste? Así que tenemos dos alternativas y nosotros somos el punto último, así en un rinconcito que nos encontramos, porque llegas ahí y ya no tenemos salida, ¿viste? Por ahora, porque justamente no tenemos opciones, no podéis huir a ningún lado. Pero sí, este, sí o sí vas a tener que hacer noche, seguramente en Caspalá, o salvo que llegues medio temprano. Siempre recomendamos a la mayoría que nos visita que sea de día. Para su seguridad claro, y para todo, sí. porque la ruta generalmente siempre lo hace, y más si no conoces, es preferentemente de que lo hagas de, de día y también vas mirando los paisajes, porque yo que soy del lugar que nací, yo cada que viajo siempre me quedo sorprendida, y siempre hay algo lindo para ver, siempre hay alguna cosa que puedo decir, ah, acá no me tomé una foto, acá sí, o este mira qué lindo que es el lugar, nosotros tenemos mucho... Eh, vemos así que bastantes uh -huh. turistas O hasta incluso en mi caso mío también uh -huh. Que me recorro siempre los mismos caminos Pero siempre para mí hay algo novedoso hay algo viste nuevo, Y siempre nuevo. me llama la atención A ah, esta no tengo una foto Mira cómo se ve diferente O, o ahora en esta época del año También hasta incluso en, en verano hemos tenido nieve También en lo uh -huh. que es el transcurso de, de las seis horas que nosotros transitamos Desde San Salvador hasta Caspalá eh, tenemos varias varias cosas viste para mirar Así que por eso a la mayoría que nos visita Le pedimos que más que nada Que se lleven de todo un poquito en el bolso Porque no sabemos Últimamente creo que en todo, en todo el, el lugar Está cambiado el clima Y por ahí puede hacer como bastante calor Y a la misma vez también uh -huh. bastante frío En el verano uh -huh. nos ha pasado Años antes, bueno, uno decía, bueno, es verano, estamos todos claro. tranquilos, con ropa livianita, tranquila, ligera, estamos, ¿viste? Uh -huh. Pero no, sin embargo, ahora en, en verano tuvimos nieve, tuvimos bajas temperaturas, en el cual sí. eh, también las neblinas, eh, la lluvia, claro. también dificultaba el tema este, ¿viste? Así que por eso aconsejo y pido a la gente que nos visite, que no conoce, que no se lleve ese del, del tema de descuidar su salud, primeramente que nada, porque... Si es que no están con todo, eh, con todo preparado ponerle más si llevan niños, porque generalmente nos visitan muchas familias también, eh, pedimos que vayan con eso, ¿viste? Para sí. que no les dé por sorpresa, ya sea el sí. calor, el protector solar, los sombreritos, eh, ahora en este caso el invierno, llevarse ropa térmica eh, y bueno, lo que uno va como tomando medidas de precaución antes de iniciar un viaje.
3: Uh -huh. Ahí está. Bueno, llegamos después de unas eh, cuantas horas de viaje, cada uno sabrá, ¿no? Yo me voy a llevar, para mí más o menos ese viaje, si normalmente a todo el mundo cualquier terrenar le lleva 6, 7 horas, a mí me lleva 12, porque paro a cada cinco metros a sacar fotos <risa> y hacer videos y que soy de terror, en ese sentido. Pero llegamos no, a la Llegamos a Caspalá ¿Y qué, qué podemos hacer? Además de haber disfrutado todo ese camino ¿qué, ¿Qué tenemos en el pueblo para disfrutar?
7: Podés disfrutar el tema de los guiados Los circuitos que están ahí nomás dentro del pueblo Pero dependiendo también la hora que tenés Porque bueno, ahí en el pueblo nomás tenés Tres circuitos eh, Dos ponele que están cerquita nomás ahí Um, nada de caminar, después otros sí, sí o sí tenés que caminar y tenés que tener, ponerle, por eso pedimos que vayan con, ponerle quedarte un día para hacer las caminatas que tenés ahí a las orillas del río, de, del pueblo, mejor dicho, viste. Uh -huh. Y bueno, ahí cuando llegan lo que es Caspalá, toda la mayoría preguntan cuántos este hospedajes tenemos, son gracias a Dios cuatro y que vamos en progreso. Porque antes del nombramiento nosotros no, no trabajábamos muy fuerte, digamos, uh -huh. con el tema del turismo. Y uh -huh. antes de, de esta, de la mención, en, en lo que fue el trabajo de la mención, nosotros ya fuimos trabajando, apostando al turismo. Y bueno, fuimos uh -huh. como viendo a la gente que fue cambiando y bueno, fue poniendo sus emprendimientos. Uh -huh. teníamos cuatro... Hospedajes, No sé si es que quiere que les pase los datos, así por ahí les sirve también a alguien que vaya, y hace su reserva, porque al ser un pueblo tan pequeño, también por ahí llega la semana, las temporadas altas, ponele, nosotros colapsamos, ¿viste? Claro. Pues no estamos con la cobertura que otros lugares de pueblos más grandes capaz que tienen para recibir, ¿viste? Claro. Y nosotros no. Está bien. Recién estábamos empezando y. Eh, para nosotros es muy lindo recibir gente pero también es una pena cuando por ahí llega alguien de sorpresa y le tenemos que decir que no tenemos lugar y de tan largo que fue el viaje viste. Claro. eso también para nosotros es como muy penoso y bueno, todavía estamos en eso trabajando, Dios permita que unos añitos más ya estemos más preparados y bueno eh, podamos estar con, con la capacidad de, de turismo que por ahí la gente... Necesita, ¿viste?
3: Claro. Bueno, decíamos eh, que, que, bueno, el recorrido en sí mismo, hay unos trekkings. Lo que yo veo en las imágenes, que es un pueblo muy colorido. Sí. Todo, bueno, tienen unos bordados increíbles. La cantidad de, 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 me imagino que la gastronomía también tiene que estar, tiene que... Eh, estar atravesada por esos colores porque la cantidad de papines que tienen la cantidad de maíces que tienen contemos un poquito de la gastronomía y después de la artesanía
7: del tema de la gastronomía, punto a favor nosotros que tenemos todo lo que es orgánico porque todo lo que claro. cultivamos no contamos este por favor fertilizantes ni nada de esas cosas que por ahí en otros lugares lo ves, ¿viste? Bueno, en nuestro caso no, también el tema de la ganadería, cumplimos su ciclo de cada animal que nosotros tenemos, así que bueno, hasta que llega a nuestro plato lo tenemos bien cuidado, algo que por ahí puedo decir a la gente que nos visita que puede comer con tranquilidad, sin miedo a decir, bueno, no, por ahí me va a caer pesado, me va a caer mal, cocinado también a fuego algo que también le da su particular en, en lo que es la gastronomía.
5: Uh -huh.
7: Y bueno, como me decías vos, bueno, tenemos variedad de papas también, eh, bueno... De lo que vos quieras ahí en Caspalán lo, lo vas a conseguir seguramente Para cocinar y bueno nuestro Típico plato que generalmente siempre Se quedan en encantada la gente que vaya Es el guiso de papa verde Ay, Que rato. ahora también está más que nada saliendo Por el hecho de que bueno La gente ahora en esta época prepara bastante Lo que es el charqui Entonces claro. bueno eso es uno de los platos Que, que piden viste para consumo Ahora más con el frío y todo eso Así que uh -huh. bueno es lo que Generalmente comen
3: Ahí está. Y bueno, le veo también muchos tejidos, muchos bordados que son maravillosos.
7: Sí, ahí en cuanto a las artesanías, gracias a Dios, tenemos dos grupos de artesanas. Uno que es flor eh, del soldaque y flor de piedra. Son dos grupos de artesanas que cualquiera de las dos tiene muy excelentes trabajos en lo que son sus mantas, en los que le llamamos nosotros rebosos, en las polleras por ahí también, uh -huh. porque tienen en lo que es la parte de del determinado terminado de la pollera tiene sus cintas de colores mm. Bueno, tú, en la comunidad generalmente siempre se caracteriza por eso Y en cada fiesta que ves Siempre van a estar las, las personas o las mujeres también más que nada Con sus prendas típicas, coloridas Y siempre destacados con esas flores lindas que siempre bordan o pintan ellas mismas, viste así que bueno más que nada eso, bueno ahora también el tema de que ya impresaron a implementar lo que es el, el teñido con tintes naturales, uh -huh. todo utilizando cosas de la zona, con yuyos con plantas que tenemos en el lugar también, todo sale con eso, así que bueno es, le damos un, un valor extra más a la prenda, algo que, que se estaba perdiendo y que lo estamos rescatando, también el tema de los armados de las colchas que hay mm, dos, tres artesanos bien. que tienen sus telares para armar sus colchas ahora que hace frío, que reviene bien y bueno, eh, eh, muy lindo también sus trabajos en eso, en telar, en aguja también.
3: Me encanta, me encanta. Y vos, eh, a ver, eh, hablamos del recorrido, quedarnos a dormir, ¿cuántos días le dedicarías a Caspalá? Decir, bueno, vamos a, estamos armando un itinerario... ¿Por el norte o por Jujuy y voy a hacer ese recorrido? ¿Cuántos días me quedo en Caspalá?
7: Y generalmente, no sé, para mí si yo estaría recién conociendo y, y o sea, tratando de conocer el lugar, para mí dos días es suficiente dependiendo, Ponele a mí me gusta mucho caminar. Bueno, si vos querés caminar, bueno, sí o si sí te tenés que buscar un guía eh, los hospedajes te dicen, te recomiendan cuáles son los guías, entonces no salís solo, entonces podés ir a conocer lo que es Pueblo Viejo eh, eh, ¿cómo se llaman las cataratas? de, digo, la, la Cascada del Silencio también, y la, la Cascada del Silencio va justo por lo que es el Camino del Inca, que nosotros teníamos antes que hacíamos por atrás del Hornocal llegábamos justo por esa parte, ¿viste? Ajá. antes de que llegara el camino carretero, claro. entonces bueno, yo digo, dependiendo qué es lo que vos estés buscando, uh -huh. si vos simplemente querés conocer la comunidad, bueno, un día te alcanza, pero si vos querés hacer el otro recorrido que vuelvo a decir, que ponele llegar hasta lo que es las, digamos, este, la cascada del silencio, la, para llegar nomás a la cascada del silencio, caminando tenés seis horas, ¿no? O sea, Ajá, desde lo buena. que es Humahuaca, digo, de lo que es Caspalá hasta la Cascada. Entonces, bueno, ahí proceso. ya no, 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 te, no te conviene volverte ahí, vas a llegar <ríe> destrozado hasta la comunidad, que a querer descansar, no, sí, no, pues no va sí. a darte para volver ya, ¿viste? Entonces, por eso vuelvo a decir, de un día a dos, más que seguro, pero dependiendo cuáles son tus, uh -huh. tus expectativas en el viaje también, ¿viste? Claro. Bueno, generalmente, bueno, las que nos visitan son gente que de verdad eh, quiere caminar o quiere conocer, quiere despejarse, quiere desconectarse de todo y quiere estar simplemente conectado con, con lo que es la naturaleza. Bueno, le viene re súper bien. Y ah un dato que decía, nosotros no contamos con lo que es la línea de teléfono, por eso uh -huh. también esto le pedía que me hablara por vía WhatsApp, porque WhatsApp, uh -huh. es lo que nos llega a nosotros. Bueno, porque la mayoría de los de las familias ahí tienen su propio WiFi, fi uh porque -huh. si no, no tendríamos comunicación. Así que esa es una, bueno, estás ahí, bueno, yo digo, emprende en el viaje, avisa a la familia que en cualquier momento, si, eh, ni bien puedas, te vas a comunicar, claro. pero no es que, bueno, ¿dónde estás? No me responde, ¿viste? Uh -huh. no me contesta, bueno, hay uno que capaz que se asusta, no claro, sé si ¿eh? llegó bien o no llegó bien, viste, avisar, mira, yo me voy, pero allá no no sé si voy a tener uh -huh. o no, porque generalmente también ahora... Eh, en lo que es la mañana se había cortado el internet por el tema de la situación climática porque esta mañana amaneció muy frío y estaba escarchado todo lo que es el, las orillas del, 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 del pueblo claro. todo, lo, todo estaba vestido de blanco así wow. que bueno por eso también generalmente tiene que ver con esto viste uh -huh. por eso el tema de la comunicación es, es más o menos medio complicada más en estas fechas y por ahí tenemos dos empresas, pero por ahí una se cae, la otra no, y bueno por ahí no hay, y hay un punto digital que estamos cerca de la plaza pero por ahí alguna vez no funciona y sí, y hay que tener suerte, ¿viste? Bueno, bueno. si
3: te querés desconectar de todo, te viene Ay, bárbaro, feliz, para la. Este no hay problema, sí, sí, yo creo no que uno va a nadie, ¿no? está bien, uno no va también, no en el teléfono más
7: que bueno, vos vas acá para una fotografía nada ¿no? más, ¿viste? Claro. Pero para comunicarte ya no,
3: claro. <ríe> Pero también es parte del viaje, ¿no? Desconectar un poco y conectar con con la naturaleza y eso viene bárbaro sí, O con la comunidad y... en realidad ¿no? También y, y, y dejar un poco el celular de lado Y ponerse a charlar con, con alguien y, y, y conocer un poquito más a, a los pobladores Y eso es hermoso también Ye así mismo, así mismo Jessy, agradecerte muchísimo Muchísimo por tu tiempo Por traernos un pedacito De tu pueblo de Caspalá Al programa Pronto estaremos por allí Visitándolos, conociendo Y bueno, comiéndose ese rico guiso Y haciendo las caminatas Y viendo las artesanías Porque todo, absolutamente todo Lo que me contaste me encantó Así que no tengo, no tengo excusas Y tengo que ir sí o sí
7: entonces están invitadas para Ajá. el 30 de agosto, nosotros tenemos nuestra fiesta patronal, así que nos falta bueno. mucho, por ahí darte la ocasión y pueden conocer lo que es una de las tradiciones también que tenemos nosotros, tanto este religiosa, Ajá. así que bueno, una de esas, bueno, compartir una comida con con toda la comunidad que siempre hacemos un asado para toda wow, la comunidad lindo. que nos visita y para todo, ¿viste? Así que bueno, un asado al horno, con papas y bueno, con todo
3: qué lo rico, que viene. ¡Qué rico! Aparte, pleno mes de la Pachamama, así que mucho para festejar.
7: Exactamente.
3: <risa> Jessie abrazo enorme y seguimos en contacto.
7: Muchísimas gracias a ustedes, bueno, gracias por, por la difusión y bueno, espero nos visiten y bueno, gracias, gracias.
3: Abrazo enorme. Estábamos hablando con Jessica Apaza. Ella es la directora de turismo de Caspalá, este paraíso en la provincia de Jujuy. Ya venimos.
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar en la naturaleza, viaje
3: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto o quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 En las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es a hora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Ponen el buscador ahí en Google. Ponen Viajero Frecuente Radio. Ahí aparecen todas las plataformas, todas las redes sociales donde aparecemos. Y solamente lo que tienen que hacer es poner seguir, 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 seguir a todas y cada una de ellas. Así de esta manera estamos en contacto y es una manera también de apoyar a, a nuestro proyecto. Bueno, bloques Viajeros se vienen en Viajero Frecuente. Y la verdad que eh, me encanta este, eh, este viajero que vamos a entrevistar ahora. Lo conocí en un autódromo, un lugar que eh, es su lugar de trabajo, podríamos decir. Y, y tuvimos una, la verdad, que una muy linda charla y, y cuando... La nota quizás iba a ir para Equipo de Avanzada, el otro programa que, que tenemos en la productora, pero cuando, no, no, decía, yo soy viajero también, y me empezó a contar, digo, no, y, pasémosla para Viajero Frecuente y en el bloque Viajero, porque tiene mucho, mucho para contar. Podría describirlo como un aventurero, él nos va a decir también cuáles son sus pasiones. Es arquitecto, se especializa en complejos deportivos, más que nada en autódromos, me parece, o por lo menos yo lo conocí en este ámbito. Pero además es un amante de las motos. Y no solamente de las motos de pista, sino también hace travesías. Y bueno, tiene mucho, mucho para contar. Y creo que nos va a dejar grandes perlas. Tengan ahí ese cuadernito donde están guardando todas esas perlitas que venimos hablando durante cada programa. Bueno, porque me parece que nos va a dejar bastantes. Él se llama Nicolás Anilo, él es de Luján de Cuyo, de la provincia de Mendoza Hermosa provincia, si las hay Y lo tenemos del otro lado de la línea Hola Nico, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajeros Frecuentes.
6: Hola Gaby, eh, bueno, un placer eh, La verdad, muchas cosas de las que dijiste son ciertas Así que bueno, me encanta compartir con
3: ustedes <risa> Bueno, muchas cosas, ¿en, en qué le erré? Le,
6: le pegaste casi todas, te diría Ah, bueno, bueno, bueno eh, soy súper aventurero... Eh, relajado para organizar mis viajes... Soy arquitecto, como dijiste... Y especializado en autódromos... Así que... Creo que hiciste muy bien los deberes...
3: <risa> bueno... Eh, Nico... Me basé mucho también en, 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 nuestra, en la charla... Que, en, en que cono nos conocimos... Y todo toda esa linda charla... Ahí esa noche en el autódromo... Eh, Nico, pero ¿cómo arranca todo esto? Esta, esto de la pasión... Por, por viajar, de de, 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 la, de la aventura, por ahí un poco se nace, pero hay que dar el primer paso. Un montón de gente que es muy aventurera, pero no se anima. ¿Cómo, cómo arranca todo esto?
6: Eh, bueno, yo vengo de una familia bastante tradicional. Eh, siempre fuimos de viajar mucho, uh -huh. pero eh, repetíamos siempre los mismos lugares. Mi papá nos llevó desde chiquitos, Veinte veces a los mismos lugares Y a mí siempre me generaba curiosidad ir un poquito más allá. claro ¿Y a Cuando... dónde te llevaba?
3: Pará, ¿A dónde te llevaba? ¿Te llevaba a la costa? Sí, siempre,
6: siempre necochea. Necochea. Ajá,
3: necochea Diez años he ido a Necochea uh, Bueno, hiciste surf me imagino Sí, sí, tal ah, cual bueno. ahí, ahí empecé Ta.
6: Sí, sí, después fuimos a Chapadmalal También varios años
3: Que ahí de hecho
6: había una escuelita de ser Muy, muy linda eh, y ahí sí me interioricé un poco más en el, en el tema del surf, bueno, que me encanta. Me encantan así. todos los deportes, en realidad. Eh,
3: algo te dejo. Eh, bueno, tu papá, amante de, las, de la playa, por lo que, por lo amante, que puedo entender. Pero vos, todo lo contrario.
6: Eh, sí, sí, a mí me gusta la playa también, pero me gusta la cultura, me gustan las experiencias nuevas, me gusta... Eh, ...me gusta salir un poquito de la zona de confort... ...a diferencia claro. de él que siempre... ...quería ir al mismo restaurante... ...lo atendía la misma persona... ...y saber qué iba a comer... Iba claro. a comer. Claro. ...yo no, yo era de ir a probar cosas...
3: ...claro... ...bueno, ¿y cómo fue ese... El romper las tradiciones... Y, ...y por dónde arrancaste, ¿cómo fue?
6: Eh, ...bueno, en, esa, en ese momento... ...mis amigos eh, organizaban viajes... ...también a la costa... ...y a mí ya me estaba picando un poquito la idea... ...de conocer de lo que era Centroamérica ir un poquito más allá, uh -huh. eh, tuve suerte que conocí un grupo de españoles que estaba viajando acá por, por Sudamérica y tuvimos muy buena onda y en poquitos días me invitaron a un viaje que se iban a recorrer por Chile, iban a ir subiendo y en realidad tampoco tenía mucho plan, sino que iban a ir resolviendo en el momento. Uh
5: -huh.
6: Así que de un día para el otro, porque fue así, le eh, dije me sumo, al otro día agarramos mochila y muy, muy eh, improvisado salir todo, medio mochileando, medio viendo qué pasaba, arrancamos por Chile, subimos, cruzamos hacia el Salario Yugi y conocimos, terminamos conociendo Perú, Bolivia, wow, y casi, desde, desde Mendoza para arriba todo Chile, la verdad espectacular.
3: Tremendo, tremendo viaje para una iniciación y con la ventaja que, que ibas con con gente de viajera, imagino que ya con experiencia y por ahí aprovechando aprovechando para para adquirir toda esa experiencia, ¿viste todos los los truquitos del viajero en qué, en qué lo hacían haciendo auto stop?
6: Eh, ha hacíamos de todo, hicimos un poco de auto stop, un poco de bus que también estábamos arreglando con los mismos choferes, éramos muy jóvenes, porque yo creo que en ese momento tenía 17 años, wow. creo, así que también eh, al ser un grupo grande me da un, un poco esa seguridad de animarme Ay. a irme a irme para afuera y teniendo un poco de apoyo.
3: Claro. Eh, che, tus viejos, unos genios también, por de 17 años que te emanciparon ahí. Sí,
6: sí, mi mamá, mi de padres separados, yo siempre he tenido papeles para poder viajar. Eh, así que
0: no tenían problema.
6: Claro. Sí, eh, súper asustada. Pero pero la verdad que, que no cada vez que viajé fui responsable o bueno ahora que de grande me doy cuenta que en algunas cosas no tanto pero <risa> pero creía que sí en el momento, en momento y bueno, por suerte sí. me salió, <risa> en su momento me salieron bien, por, por, por lo
3: menos Pará, no quiero ser indiscreta con tu edad, igual sos re joven. Pero um, <risa> eh, en la época, en esos en esa, en esa travesía de los 17, ni ahí que había Whatsapp y todo eso ¿Cómo, te, cómo le avisabas a tu, a tu mamá? Sí, mamá estoy sí. bien Como viste hay un viajero que dice Mamá, I'm ok
6: Mira, sinceramente no recuerdo Creo que para ese momento ya estaba Facebook Porque Ajá. fue justo en mi, en mi final de la secundaria eh, Inicio la facultad Ahí fue mi viaje wow. eh, quedó haber tenido esos 17, 18 años Como, como mucho, no recuerdo exactamente uh -huh. Y, y pero 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 la verdad que tampoco soy de mantener mucho contacto, eh, cuando estoy afuera soy sí de informar que está todo bien, a dónde me voy a trasladar y cuál es el plan inmediato, pero pero no, no soy de estar en permanente contacto.
3: Claro, ¿qué experiencias te dejó ese viaje de decir, che, es esto que lo aprendí en ese primer viaje, eh, lo repito en cada uno porque es un, un re tip y que no repito? Bueno,
6: eh, tengo una noche grabada en la memoria muy fija que estábamos en el desierto de Atacama, uh -huh. eh, esperando para cruzar al cerrar de lunes y habíamos contratado unas camionetas que nos iban a llevar. Éramos un grupo, éramos 12 personas las que íbamos todos juntos. Eh, entre ellos iban españoles, unos mexicanos, eh, algunos compañeros míos eh, de Mendoza. Y, y recuerdo una noche que estábamos mirando el cielo ahí en Atacama que... Creo que es uno de los mejores chilos que he visto en mi vida con un fogón. Eh, la verdad, la energía al momento fue extraordinaria que ahora con 33 años me la sigo acordando como si hubiese sido hace muy poquito. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y después todo el, todo el proceso ese de, de cruzar en camionetas eh, por el salar que nos llevó tres días eh, era espectacular. Estábamos a un súper alto. Eh, muy mágico todo, a mí me gusta, me encanta ver el cielo, mientras más oscuro y más alejado de la ciudad eh, que hoy, cual. más me gusta, así que ese era el lugar perfecto,
3: wow, qué increíble, y algo que, que aprendiste en ese viaje que no se debe hacer en otro viaje, porque eh, lo viviste o porque lo vivió otro, es decir ah mira esto, esto no hay que hacer, esto está bueno, esto lo aprendí en este viaje.
6: Eh, no lo aprendí exactamente en ese momento, sino que me llevó
3: años darme cuenta,
6: pero sí fui muy confiado eh, a la hora de, de contratar eh, o organizar esos, esos cruces, porque sinceramente nosotros íbamos con muy poco presupuesto, entonces era todo en base al presupuesto, no era eh, por, por elección, sino ah. era lo que podíamos, y no, nos relacionamos con mucha gente que hoy en día no sé si lo hubiese hecho así porque no, no, después en otras ocasiones vi que no resultaba tan bien o que no había sido seguro claro. pero bueno, eso me llevó tiempo darme cuenta que era así, en el momento no, no, no lo pasé perfecto y, y súper so confiada
3: Claro, pasa que por ahí eh, en muchos lugares, ¿no? Siempre hay una versión low cost de alguna excursión o de algo, esto... Eh, es muy común en muchas partes eh, y está bueno este aprendizaje ¿no? que de, de buscar gente confiable, gente habilitada, porque eh, bueno, las cosas pueden salir mal, es verdad, es un, 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 es un muy buen aprendizaje.
6: Exactamente, imagínate que bueno, con, con la edad que tenía yo, eh, el presupuesto era muy acotado claro, y mi, mis padres eh, me ayudaban, pero yo también era viajar mucho, entonces cada dos o tres meses yo aparecía con un plan nuevo y, y no siempre estaba la, el apoyo.
5: Claro. Siempre,
6: al, al fin y al cabo, un poco de apoyo tenía, o los pasajes o, o algo me daban, pero el resto era, era ir rebuscándose claro, un poco. Está bien.
3: También era una, una manera de enseñarte de tus viejos, ¿no? De aprendizaje, que todo no viene de arriba sí. y te lo tenés que ganar de alguna manera, ¿no?
6: totalmente totalmente
3: está, está bien lo que hicieron tus viejos
6: sí perfecto no, sí, la verdad que siempre me apoyaron eh, y, y a lo mejor se me ponían un frenito eh, después al fin del cabo yo sabía que estaba el respaldo de ellos claro. cualquier cosa que necesitara le llamaba y ellos me mandaban un pasaje en avión y por eso, ni se resolvía por
3: eso. claro por eso pero está, está bueno bueno hiciste ese tremendo viaje así como inaugural a tus 17 años Viniste, imagino, con la cabeza totalmente volada y dijiste, quiero 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 de esta vida quiero hacer esta vida toda la vida.
6: Totalmente,
3: se volvió una <risas> adicción, te, debería
6: decirlo. <risas> eh, ya me estaba volviendo en el, en el bus y me estaba pensando a dónde, dónde era el siguiente plan y encima eh, esta gente con la que estaba viajando, que ya eran un poco más grandes y venían viajando eh, hacía varios años, habían he hecho intercambios eh, con las con la escuelas y, y mira, es más, esa gente fue el primer año de la facultad porque eran arquitectos como yo, pero esa estudiando arquitectura, así que tenían de intercambio para, para Mendoza. Ajá. Eh, así que bueno, ellos me contagiaron todo ese... Claro. Esa idea. Y después de ahí ya eh, se, se me empezó a meter en la cabeza que quería cruzar al viejo continente que quería ver el, la diferencia del choque cultural y, y bueno fue un objetivo que lo tuve bastante tiempo me llevó bastante tiempo poder lograrlo pero mientras mientras esperaba me encargué de conocer todo lo que pude de Centroamérica
3: wow qué bueno
6: el, el año siguiente nos fuimos con otros amigos a recorrer hasta donde yo lo que había sido hasta Lima, uh -huh. después nos fuimos hacia arriba y conocimos Ecuador, Guayaquil, Ecuador, hicimos toda la costa desde Montiche, que es un pueblito que en su momento difícil. era muy nuevo, eh, habían unas cabañitas muy virgen, una playa muy virgen sin sí, gente, era espectacular, no sé hoy en día, después 13 o 14 años después cómo será, pero me acuerdo que era un paraíso y, y de muy poquita gente y de ahí fuimos bajando, y en ese viaje sí aprendí que hay que ser mucho más cauto Porque hacíamos también un poco el autostop eh, Viajamos Esto te va a encantar, Gaby a Viajamos en un camión de colchones Que wow. hicimos autostop Y como vos decís, viajar en un camión de colchones va a costar súper cómodo No, van los camiones, <risa> los colchones Todos parados y nosotros como si fuéramos Una hoja en el medio oh. con el brazo abierto Entre colchón y colchón Lo que nos oh. hemos reído con mi amigo
3: Bueno, iba blandito, eso sí Golpes no eh,
6: eso sí íbamos blandito wow. <risa> viajamos mira en camión de colchones eh, después hicimos dedo, nos levantaban las, las camionetas pesqueras que, que básicamente una bandeja atrás plástica oh, lleno el pescado así que no 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 te daba ni idea no. Eh, no la verdad que era toda una experiencia y para nosotros cada cosa que pasaba era super divertida y, y la disfrutábamos más que si fuéramos en avión
3: God, no ni hablar Qué bueno esto que, que, que comentás y lo rescato, ¿no? También un poco para el oyente, digo, de ponerle buena onda a todo, digamos, fuiste en un, a, a ver, eh, emparedado. En un en, en colchonado sería, no sé cómo llamarlo Exactamente ¿no? Entre colchones y estaba todo bien Y después en un lugar que no sé por qué Pero me lo imagino muy desagradable No me gusta el olor a pescado, debe ser por eso Y también estaba todo bien Y todo lo atravesaba la sonrisa y la y la diversión no sí. Qué bueno esto de encontrarle siempre el, lugar, el, el lado positivo a las circunstancias Porque hacen también... Eso lo podrías haber contado desde otro lugar, decir, no, vos no sabés lo que nos cansamos en un, en, en un camión, viajamos parados, todos aplastados, digamos, podría haber sido otro el mensaje y vos no, todo lo contrario, súper divertido y, y que la pasaron bárbaro y está buenísimo eso, ¿no? Porque es parte sí. del disfrute.
6: Sí, sí, tal cual. Y, imagínate, nosotros estábamos de vacaciones, salíamos a una playa para decir que espectacular. Mientras tanto, nuestros amigos estaban acá estudiando o trabajando, y nos, así que éramos unos súper privilegiados, de claro. verdad. Y, y realmente, otra cosa que también marcaba la diferencia es que lo hacíamos un poco más por elección que por necesidad. Uh
3: -huh. Entonces,
6: era toda una, una experiencia, una aventura.
3: Claro. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, en el mientras tanto de todos estos viajes... Vas haciendo Vas estudiando arquitectura ¿o estoy bien Exactamente en tiempo, digamos?
6: Sí, sí, yo siempre fui eh, Muy De cumplir las fechas eh, A rajatabla Así que mi, mi carrera duraba Cinco años y medio y mi objetivo Era recibirme en cinco años y medio Así que eh, bien Manejaba la, las vacaciones como podía Siempre tenía buena relación con mis profesores Y, y soy de la idea de que cuando uno da buenos resultados, los límites se pueden mover un poquito, así que eh, por ahí, si me iba más días, lo hablaba con, con los que eran mis profesores y yo tenía todo día y iba muy bien en la facultad, así que me daban permiso y siempre teníamos ahí algún arribito que podía hacerse.
3: Claro Bueno, buenísimo, eso está bueno también, ¿no? El, 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 el poder... Eh, fusionar bien o, o amalgamar bien el tema de las obligaciones con los placeres y con las diversiones, ¿no? Porque entonces así todo como que, que queda queda bien armadito y, y así es como funciona la cosa.
6: Exacto, yo creo que se trata de armar un, un, una rueda que se vaya retroalimentando y que, que necesitas que todo funcione porque si no... Es imposible estar viajando si uno no, uno no cumple con las responsabilidades y no se va armando su espalda para después poder eh, continuar con ese plan. Claro.
3: Tal cual, tal cual. Nico, te voy a pedir un favor porque quiero hacerte la próxima pregunta que es cómo viene el tema de la arquitectura con el diseño o, o con, con la vinculación con los autódromos y, y los eh, lugares deportivos. Y quiero también juntarlo con tu viaje a Europa que es posterior.
6: Exactamente. Bueno, yo vengo de una familia que siempre hemos estado vinculados al deporte motor, eh, desde chiquitos, eh, tanto mi hermano como yo, eh, hemos corrido en karting, en moto, eh, todo lo que ha tenido un motor eh, nos hemos subido porque realmente eh, ha sido lo que nos ha entretenido, y, y ya mi hermano que ya estaba estudiando arquitectura, era más grande, eh, él ya estaba recibido de hecho, eh, se estaba especializando en todo este tema de los autódromos y yo de tesis presenté un proyecto de un centro de alto rendimiento deportivo eh, bueno. así que bueno cuando terminé mi carrera quise vincular un poco mi, mi estudio con el de él y para esto no había mejor lugar que viajar a Europa y conocer todos los circuitos y todo lo que había estado viendo durante años por televisión así que bueno fue un poco un viaje de, de premio de graduación para mí y eh, yo me lo tomé como si fuera un máster porque realmente estaba viajando y me estrenaba y estudiaba lo que quería eh, hacer con mi hermano en la empresa que bueno que hoy tenemos armas en conjunto y que nos dedicamos a desarrollar el circuito.
3: Ahí está. Bueno, buenísimo. Eh, en, en, con este, en este lugar Hacemos un punto y seguido Vamos a seguir en el próximo bloque Porque bueno, quiero conocer un poco de ese viaje a Europa Y quiero conocer también Todo lo que vino, viene ahora O vino después, estos viajes en Argentina Recorriendo en moto, bueno Y todo tan tan lindo Tan linda vida que tienen ustedes, ¿te parece? Eh,
6: me parece espectacular, Gaby
3: Bueno, estamos hablando con Nicolás Anhelo, ¿eh? Él es arquitecto, pero muy, muy, muy Viajero, ya seguimos con la segunda parte de la nota en el próximo blog. Una opción distinta en viviendas de madera, cabañas El picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia. Se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora 34 38 41 28 31. Y sos de la provincia de Buenos Aires 11 28 51 13 66. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista. De desde la ventana cada día y desperdá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 679708 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah. Viajero Frecuente Viajero Frecuente Explorar,
2: soñar
0: Descubrir, viajar Si no es ahora,
1: ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino
3: segunda y última parte de este viajero frecuente radio así nos encuentran en las redes sociales bueno, estamos hablando con Nicolás Anilo, él es arquitecto pero hace está vinculado con eh, lugares deportivos o más que nada con autódromos, diseñan autódromos para que le, les paso el dato así, ellos diseñaron él con su empresa no el autódromo de del Villicún entre, entre algunos ahora después le vamos a preguntar cuál es más pero bueno yo me, el que más me acuerdo es el del Villicún porque lo, lo hicieron desde cero y armaron todo desde cero pero han estado remodelando y están trabajando en un montón más también bueno, Nico se, nos estuvo contando más o menos su historia, eh, cómo, cómo se empezó a gestar todo esto, hasta que se recibió de arquitecto. Cuando se recibió, dijo, bueno, a ver, quiero especializarme en autódromos. dijo, Me voy a conocer los mejores del mundo y se cruzó para Europa. ¿Fue algo así, Nico?
6: Exactamente. Eh, en ese momento tenía pasaporte argentino nomás, así que mi visa me permitía estar 90 días claro. en Europa. Uh -huh. eh, los que eran mis compañeros y mis amigos eh, seguían estudiando, se habían quedado un poquitito más atrás y yo mi la ansiedad mía no me permitía esperarlos, así que eh, agarré mi. En ese momento todavía era mochila de mochilero y preparé todo y me compré un pasaje 89 días. Eh, para usar hasta el último segundo no. posible en Europa
3: <risa> <risa>
6: que no se que... el vuelo
3: porque queda ilegal exactamente,
6: <risa> tal cual así que bueno, nada, me, me fui eh, también solo, era la primera vez en, este, en este caso que viajaba completamente solo. Claro. Y para mí, conocer el charco, eh, ya si bien era más grande y, y yo tenía un poco más de experiencia, eh, me daba un poquito de, claro. de, de, de incertidumbre. ¿sí? No sabía con, con qué me iba a encontrar, cómo se manejaba. Claro. Pero bueno, llegué allá y sin plan, cero, cero plan, porque llegué y tenía los primeros dos días de reserva y después de ahí era ver a dónde para dónde iba armando. Claro. Y creo que esa fue una de las decisiones más acertadas porque iba armando el viaje según lo que me iba pareciendo y según lo que la gente me iba conociendo y al no tener ni, ningún esquema, todo era, se iba amoldando. A
3: ¿Te compraste un pase de tren o cómo hiciste con la transportación o hiciste autostop también en Europa?
6: No, en Europa en ese momento no no hice autostop. Eh, conocí unas páginas buenísimas de, de pasajes y de, sí. hay unas páginas que, que se comparte vehículos que se llama, por ah, ejemplo Blablacar, sí. que es la gente publica. Claro, la gente publica sus su viajes y vos te sumás a su auto.
3: Claro. Y,
6: y esa modalidad la usé muchísimo y después, cuando eran eh, grandes distancias, utilizaba los vuelos de, de, de Ryanair o de esas eh, aerolíneas low-cost uh -huh. que manejaban las conexiones más grandes y después, bueno, de, una vez que conectaba a esos lugares más lejanos, me movía con Blablacar o con Fixbus, que eran empresas económicas de,
3: para moverse sin bus. Eh, fuiste armando, eh, digamos, vos dijiste... Bueno, enorme itinerario Pero tu meta era ir conociendo Qué sé yo, imagino Que habrás querido conocer Barcelona Imo, La Monza, no sé eh, eh, Tenías como esos puntos Marcados o dijiste, bueno, si paso, paso.
6: No, sí, sí, Bar Barcelona estaba totalmente entre los planes. De hecho, fue, llegué a Madrid, pero estuve dos días y me fui a Barcelona. Claro. Eh, Vista y, de prueba y,
3: de la Fórmula 1, ¿no? Le comentamos por ahí un poco a la, a la gente, al, sí, a los oyentes,
6: que no son tan. Sí, felices. sí, eh, justamente fui acomodando un poco mi viaje a las fechas que iba encontrando tanto el MotoGP, y el Superbike. Claro. o de alguna fecha de, de automovilismo. Fórmula 1 particularmente no fui, pero, pero sí MotoGP y Superbike.
3: Claro. Y bueno, estuviste conociendo, ¿y qué fue lo que más te, te impactó? ¿O, ¿O dijiste, wow, esto es totalmente diferente al, a lo que estuviste recorriendo por, por Latinoamérica?
6: Eh, en ese momento... Eh, en ese viaje recorrí 10 países. Hice un planeo general muy rápido donde pasaba 3 eh, o 4 días en cada lugar. Que por un lado fue espectacular porque eso lo usé de base después para viajar el resto de Europa. Ya sabía de qué lugar me gustaba más y qué me gustaba menos. Eh, pero también fue súper agotador cuando llevaba dos meses ya necesitaba. había lugares donde no los conocía directamente, sino que me pasaba. El día completo durmiendo porque no estaba cansado de conocer gente y de conocer lugares y de sacarme fotos y de ajá, todo el tiempo ajá. estar moviéndome. Pero bueno, pasa. Y países conocidos, muchísima cultura. Eh, y entre ellos, algo que a mí me llamó mucho la atención fue eh, cuando llegué a Copenhagen, Dinamarca que fue ahí donde realmente sentí un choque cultural mucho más grande que no me pasó tanto en el, cuando llegué a España porque esperaba un choque más más marcado pero lo encontré bastante similar a nuestra cultura claro.
3: Sí, igual también creo que el, el hablar el mismo ilo, idioma o el latino en general a lo mejor te moviste por Francia, te volviste en Italia y si bien no es el castellano son idiomas latinos, los tenemos escuchados los tenemos incorporados dentro de nuestro idioma También nuestro oído Y claro, cuando empezás a subir un poquitito más eh, Ahí es como decir Che, acá lees un cartel y no tenés ni idea De lo que dice Y me parece que ese es el El, el shock, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente Pero no solo no solo el, el contacto con la gente Sino el funcionamiento uh -huh. Yo siempre con una mirada un poco más eh, Influenciada por la arquitectura uh -huh. ese eh, ese que fue muy notable el tratamiento en los residuos, el transporte que tenían, eh, el, lo del sistema constructivo que tenían, me, me, fue totalmente diferente a lo que venía viendo en el resto
3: de Europa. wow, qué bueno. Y eso te impactó, dijiste, wow esto lo, lo incorporo, lo investigo un poco más, me lo agendo para investigar un poco más. ¿Cómo, cómo es esa mirada?
6: Sí, totalmente. De hecho, me marcó muchos aspectos de mi vida en cuanto al tema de reciclaje, eh, el, el tema de cuando planificamos la arquitectura que, que utilizamos ahora en nuestros complejos. Eh, particularmente a mí, eh, está muy influenciada por esos sectores, eh, los espacios como los trabajan, el, los, los sistemas bioclimáticos, eh, siempre tienen tiene mucha conciencia eh, en, en cómo trabajar ellos la arquitectura para no ser tan eh, nocivos y no dejar una huella para... Eso me, me, me lo traje y dije esto lo, me lo voy a robar un poquito de esta cultura y voy a intentar eh, pasárselo a mi gente allá porque realmente veo que funciona y me gustaría que donde yo vivo eh, quede un poquito esto.
3: Claro. Cuando eh, diseñan un, un autódromo acá eh, tienen en cuenta estas cosas y, y tienen esto que eh, esta recepción desde las autoridades o por viste que acá en la argentina todavía ser eh, cuidadoso con el medio ambiente es como muy caro y siempre todo sale mucho más caro si es eh, si, si, si cuida el medio ambiente no entiendo por qué pero bueno es lo que pasa eh, las autoridades por ahí te dicen no no si sale más caro hagamos lo de la otra forma.
6: Mira, generalmente, por mi experiencia, el cambio empieza por los, por el consumidor y por el, por el, la gente. Ajá. Y cuando cuando ese cambio empieza a ser notorio, desde las líneas de arriba empieza a tener un beneficio también. Y bueno, eh, ahí se le empieza a dar más importancia y se le da más presupuesto. Eh, hoy en día, nosotros todavía no nos han dado un presupuesto como para, para hacer proyectos que sean un poco eh, más... Eh, sustentable, claro. si bien con lo que los recursos que tenemos nosotros somos súper respetuosos, pero bueno hay muchísimas eh, eh, muchísimas no me sale la palabra, pero recursos para, para mejorar que, claro. que yo creo que con tiempo se van a, se van a hacer.
3: Oh, qué bueno. Bueno, ahora me voy para me pongo un poquito fierrera me, me, me meto, fusiono los dos programas Viajero Frecuente y Equipo de Avanzada. Y quiero preguntarte eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron los autódromos que, que conociste, que recorriste en Europa? Y, y si dijiste wow, esta curva la quiero allá, este peralte lo quiero en Argentina, esta chicana, este no sé. Eh, ¿Qué... ¿Qué fue lo que más te, te impactó, o qué sé yo, una tribuna? O, bueno, no sé, ¿qué parte del, o boxes, o bueno, no sé?
6: Eh, mira, yo tuve la suerte en uno de los viajes a Europa, que cuando se inauguró el circuito de San Juan y yo acá, uh -huh. el, con el Superbike, eh, hicimos muy buena relación con uno de los equipos. El de Jonathan Ría, que de hecho es el, campeón, uh -huh. el ex campeón mundial, y ellos me invitaron a, a seguir el calendario con, con el equipo. Así que wow. eh, fui estuve en Monmeló, en, en lo que es el circuito Barcelona, Barcelona. estuve en Meisano, uh -huh. estuve en Donington Park, eh, estuve en, en Serie de la Frontera. Eh, bueno, la verdad que anduve por un montón de lugares y. Nunca fui de, de tomar y decir, esta, esta curva en particular la quiero, pero sí qué generaba esa curva y, y analizar por qué se generaban esos esos sobrepasos o esos frenajes o, o esos conflictos, ¿sí? tenerlos muy en cuenta para aplicarlos después eh, a lo que nosotros hacemos. Por eso el, el autógrafo que nosotros decimos en San Juan tiene mucha influencia europea porque fue justamente... De hecho, se estaba desarrollando mientras yo estaba... Eh, en el, mi primer viaje a Europa, se estaba, mi hermano estaba desarrollando el proyecto acá y yo estaba pasándole inicio de la de los lugares a los que iba. Claro. Eh, pero bueno, la verdad que ese año de mi vida que, que viajé con, conociendo todos los autódromos fue, diría, uno de los más lindos.
3: Claro, porque aparte, a ver, ibas conociendo los autódromos... Estabas en la cocina de un equipo de, 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 de motociclismo, que es lo que te gusta también. Entonces era como que disfrutabas de todos lados. Es como si a mí me llevas también. De paseo a, y, y voy acompañado con un equipo. Me muero. Totalmente.
6: Mira, te lo resumo súper rápido. Eh, así era mi día a día. Yo viajaba, eh, llegaba el miércoles, por ejemplo, a un autódromo que corría Superbike. Eh, me esperaban con un pase súper... VIP de, de, del, del equipo así que comía y estaba súper cómodo ahí claro pasaba jueves, viernes, sábado y domingo en el evento y después me quedaba lunes, martes y miércoles conociendo la ciudad mientras esperaba a tomarme el avión al otro jueves iba al siguiente evento que claro. era no, no sé si, y volvieron alternando alternando una semana y una semana claro. así que eran cuatro días de carrera tres días de conocer ah, y pasar. No. cuatro días de carrera pero así, espectacular
3: Nico, bueno, nos volvemos para la Argentina ahora y están, bueno, están recorriendo un montón de autódromos. Bueno, los encontré en San Jorge eh, que estaban haciendo unas modificaciones y unas asesorías ahí de unas curvas muy interesantes. Se, se, van para, se iban para Chaco, es donde están ahora. Y después sigue el periplo por otras por otras provincias y por otros autódromos. ¿Y, y cómo, cómo va el día a día? ¿Cómo aprovechan? ¿Hacen algo de gastronomía? ¿Hacen algo de, de, de visitar algo más, además de, 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 del asesoramiento o del trabajo en el autódromo? ¿Se dan un rato para, para disfrutar del lugar, conocer el lugar, hacer alguna travesía?
6: Sí, sí, totalmente. Siempre tenemos nuestro tiempo de trabajo, pero sabemos marcar bien el cuando tenemos nuestro tiempo de ocio y aprovechamos eh, la oportunidad para conocer lo más que podemos eh, si tenemos un en zona libre y no, no nos gusta tanto en donde estamos, nos sacamos una escavadita, algún lugar que esté 100 kilómetros, 200 kilómetros, y vamos a comer, vamos a cenar. Eh, tenemos unos monopatines eléctricos, eso también vino de Europa, porque cuando lo vi me parecía en su momento algo súper futurista y siempre quise tener uno. Así que ahora nos compramos dos. Eh, yo viajo con mi hermano, que es mi socio. Y, y nada, lo llevamos en el vagón del auto, eh, estacionamos el auto en donde podemos y nos seguimos, salimos a recorrer todas las ciudades en eso, que es súper práctico, eh, en donde encontramos un lugarcito que nos gusta, comemos, eh, y al tener contacto con gente de turismo, generalmente de cada lugar, eh, nos, van, nos estamos un poquito influenciados, se nos recomiendan bien, la verdad que aprovechamos cada kilómetro que hacemos.
3: ¿Qué platos han eh, probado eh, dentro de, de, de la gastronomía regional, ¿no? de nuestro país, dicen wow y, y por ahí esto de o, o de recomendarlo y decir che si vas a tal lugar no dejes de probar tal, tal plato?
6: Bueno, a, ahora particularmente estoy en Chaco uh -huh. eh, probamos unas canastitas de embellú, que se llaman ah, que uh -huh. es una sí. hecha con como masa de chipá, uh -huh. rellena de queso y la probé y no puedo comer ni una comida sin pigmento de entrada de en eso, así que me parece espectacular, Mirá riquísimo
3: vos, no la conocía como canastitas de embeju la tenía como más onda, a ver, como una arepa o como un sándwich o algo así pero no la conocía como, como canastita, debe ser una versión chaqueña de, del embeju riquísimo
6: sí, 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 riquísimo espectacular, es, es como crocante con el queso eh, dio tostadito, espectacular Sí, Ahora me voy
3: a comer una, comer ¡Ay, qué rico! Eh, eh, con la harina de mandioca y todo eso. Y bueno, y sé también que eso me lo contaron en la charla, en, en esa charla que tuvimos en San Jorge, que también andan, eh, se equipan con las motos y salen a hacer algunos recorridos por ahí, haciendo unos recorridos de montaña y perdiéndose entre los caminos de montaña.
6: Sí, sí, totalmente, con mi hermano, bueno, somos, somos, aparte de hermanos socios, somos creo que mejores amigos, mm -hmm. así que solemos escaparnos solos, eh, siempre en alguna camioneta nos cargamos, tenemos unas motitos, tenemos motitos en las Ducks, también tenemos motos de enduro, así que la moto siempre podemos, la tenemos con nosotros, y nos vamos al medio de la montaña, nos encanta trampar, nos encanta estar eh, un poco agilados, y hacemos base ahí y salimos a recorrer a recorrer todo lo que podemos por toda la cordillera eh, me parece que teniendo ese lugar que si bien conozco mucho en el mundo eh, la cordillera de los Andes es alucinante así que con las motos aún más
3: bueno había prometido al principio del, de la nota que nos dejaras algún rinconcito alguna perlita para para quienes eh, tengan ganas de hacer un recorrido y decir che no te pierdas esto qué te pareció así como un lugar hermoso y soñado
6: eh, mira esto prometí no decirlo pero
5: bueno <risa> porque, <¿viste? risa>
6: no no porque uno cuando está ahí en ese lugar que, que no tiene gente que es lo que cuesta últimamente eh, conseguir porque uno, uno a una playa ya hay muchísima gente y la realidad es que por ahí eh, no se encuentran espacios que estén un poco aislados, entonces uno intenta reservarlos, pero al mismo tiempo querés que la gente conozca. Claro. Con, no es tan egoísta,
3: ¿no? Exacto,
6: exacto, es decir, ¿cómo no, cómo no voy a compartir claro. este lugar fantástico? Pasa. Eh, hicimos una travesía a una laguna que está de las leñas, eh, son dos días hacia arriba en camionetas 4x4, eh, fantástico, se llama La Laguna de los Nobles, el Valle de los Nobles, perdón, mm. eh, un lugar súper austero, súper inhóspito, no para cualquier persona, pero si querés estar in, inmerso en un, en un lugar que te muestre la escala que tenemos y que te puedas ver un cielo fantástico y montañas alucinantes, eh, yo creo que ese lugar es, es el mejorcito.
3: Wow. Eh, imagino no M medio total de la cordillera con con justamente a esa altura que la, eh, digamos la cordillera de los Andes a es en esa zona las montañas son como gigantes y, y esos cielos Súper limpios no la verdad que eh, sí y el, y el silencio más absoluto así que sí ni hablar eh, exacto, exacto. quiero ir a ese lugar me dijiste el Valle de los Nobles.
6: Valle de los Nobles. Ahí está. De las leñas hacia arriba.
3: Ahí ya me lo ya me lo agende.
6: Y, y ahí haciendo honor a mi provincia Mendoza que que creo que es divina. Es hermoso. Eh, después bueno en Europa hay un montón de lugares alucinantes también, pero a mí me ha marcado más ese. Uh
3: -huh. Está bueno. Ahí Quedémonos ahí entonces Nico, <risa> Nico La verdad que me quedé sin tiempo Me encantó charlar Sabemos que hay un montón de otras Aventuras y otro montón De, 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 de data Que que, podí, que podés dar Bueno, hicimos un resumen eh, En estos 40 minutos De, de charla eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué travesía se viene ahora?
6: Eh, bueno, ahora la verdad Tenemos bastante trabajo, así que tengo un año que va a estar acá en Argentina principalmente eh, quería viajar a Australia porque es una zona que no conozco, todo el suelo de ciudad, tipo, todo. era mi plan, pero bueno, proyectos de obras me han hecho mantenerme así que hasta que no termine de ejecutar los proyectos con los que estamos eh, será moverme por acá por dentro de Argentina aprovechando de esos, esos días libres para conocer el eh, eh, todo el norte argentino, en este caso que estoy trabajando ahí, uh -huh. así que bueno
3: Igual en el norte argentino tenés para ser dulce de lugares, así que ni hablar, eh, vas a aprovechar cada cada uno de los lugares porque te corres 30, 40 50 kilómetros de cualquier centro, centro alguna población y ya tenés lugares increíbles, así que ni hablar van a poder disfrutar un montón
6: Totalmente, y aparte tengo que decir que he pecado y en vez de conocer mucho mi país, que es, conozco bastante Pero con, al ser mi lugar he ido dejándolo un poquito de lado Y no conozco, por ejemplo, todas lo que es Jujuy, eh, Tucumán Conozco muy poquito, todas las zonas Así que ahora que justamente estoy moviéndome por ahí Voy a aprovechar a tu bestia.
3: Sí, aprovechar porque, digamos Tu provincia es hermosa, pero el norte argentino te deja sin palabras Realmente te deja sin palabras Y yo rescato mucho Si bien todos los lugares tienen la gente Y la gastronomía del norte La verdad que es increíble Es toda una experiencia viajar al norte argentino Así que aprovechalo y disfrútalo mucho Nico Te agradezco muchísimo Y bueno, ya te espero por acá Porque sé que hay algunos trabajos por acá Por el sur de la provincia de Santa Fe Dando vueltas Así que te, te vamos a estar esperando con un rico Pescado asado del, del Paraná.
6: Bueno, Gaby, te agradezco y un placer un placer la charla con ustedes.
3: Bueno, abrazo enorme. Saludos. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Nicolás Anelo. ¿eh? Tremenda nota, tremendo viajero. No, 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 son muy aventureros con su hermano. Y la verdad que hermosa nota. Síganlo en las redes sociales y van a, van a ver de lo que les digo. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin no mesa ¿cuándo? cuándo.
3: ¡Wow! ¡Qué lindo programa! Me encantó, me encantó todas las propuestas que estuvimos haciendo y espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo. El programa es el número 365, así lo encuentran en Spotify. Si quieres volver a escucharlo, si quieres recomendarlo, si quieres guardártelo, decir, a ver, para, para, dijo algo, este tip no lo tenía, lo voy a anotar, me lo voy a agendar, me bajo esta, esta nota porque me interesa. Bueno, ahí lo tienen ¿eh? en Spotify. Viajero Frecuente Radio, programa 365. Por supuesto, también en YouTube nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Los invito a suscribirse. Gabi Jaton es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau. Buena semana.
1: La pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza, viajero.
2: ahora cuándo? ¿Cuándo?